0: Özgür Corona Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs. Dünya üzerinde dün 96.334 yeni Covid-19 vakası tanımlandı. Salgının başından itibaren bir gündeki vaka sayılarının 95.000'i geçtiği 8 gün vardı. Bunlardan 4'ü son 10 gün içinde. Salgın dünyada gittikçe artıyor, coğrafyaları değiştiriyor fakat salgının artışı baki. Çin'de başlayan salgın e, Asya'ya yayıldı ve Asya'da beyaz kontrol altına alındıktan sonra Avrupa bir merkez haline geldi. Mart ve Nisan ayları içinde yükselen trend şu anda Avrupa'da özellikle Rusya'da ve hala e, aslında Birleşik Krallık'ta e, kendini hissettiriyor. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika özellikle e, Mart ayı içinde ...yüksek değerlere ulaşmaya başlamıştı. Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek sayıda koronavirüs vakası ortaya çıkıyor. Dün 27.246 yeni vaka ortaya çıktı. Bunun yanında birkaç hafta önce başlayan Rusya ve Brezilya... ...yükselişlerini göstermeye başlamışlardı. Brezilya'da dün 13.761 vaka tanımladı. Bu oldukça yüksek. Brezilya'yı özellikle söylemek gerekiyor... Devlet Başkanı koronavirüsü ciddiye almadı ve özellikle toplantılar düzenleyip koronavirüse karşı ortak alanlarda buluşalım dedi. Bunu yapmanın faturasını Brezilya ağır ödüyor. 200 bini geçen vaka sayısıyla Brezilya dünyada en fazla vaka çıkan 6. ülke. Türkiye'de dün 1635 yeni vaka açıklandı. 55 kişinin yaşamını yetirdiği belirtildi ve 4.007 sayısına ulaşıldı resmi ölüm vakaları olarak. Türkiye'de yine resmi rakamlara göre 36.712 aktif vaka var. Bunların 963'ü kritik düzeyde. Test sayılarına baktığımızda en baştan beri söylediğimiz gibi Türkiye yine Ee, i̇lk 10 ülke arasında baktığımızda Brezilya ve İran'ın üstünde e, 8. sırada 1 milyon kişiye 17.915 test yapmış Türkiye. Ee, oranlandığında 1 milyon kişiye 17.915 test yapılmış. Bu kişi sayısı da değil. Ee, Almanya'da bu sayı 38.000 civarı, Fransa'da 21.000. İtalya'da 46 bin, Birleşik Krallık'ta 32 bin, Rusya'da 42 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 bin, İspanya'da ise neredeyse 53 bin. Ee, az test yaparsanız az vaka ortaya çıkar ve e, Türkiye'deki tabloyu halen bilmiyoruz. Son birkaç gündeki e, haberler, videolar, görüntüler e, bize toplumun artık e, eskisi gibi yaşamına devam ettiğini evet maske takmaya çalıştığını ama onu da aslında çok kontrollü ve doğru şekilde kullanamadığını göstermiş durumda. Kapalı alanlarda toplanmaların önüne geçilmesi yerine tam tersi AVM'ler ve diğer iş yerleri açıldı. İnsanlar daha fazla birbirleriyle iletişim içindeler. Dün Türk Tabipleri Birliği Covid-19 Danışma ve İzleme Kurulu 144 sayfalık bir e, rapor yayınladı. Covid-19 pandemisi 2 aylık değerlendirme raporu. Bu rapor çok kapsamlı, oldukça e, önemli bilgiler var. Hem dünya için hem Türkiye için. Türk Tabipler Birliği'nin e, web sitesinden bu rapora ulaşılabilir. E, küresel durumu e, tanımlayan e, ve böyle başlayan bir rapor. Türkiye'deki hazırlık sürecinin detaylarını... Bilebildiğimiz kadarıyla anlatıyor. Ondan sonra da e, Türkiye'deki COVID pandemi yönetimi, pandemiye karşı savaşın detayları, e, bu süreçte Türk Tabipler Birliği'nin neler yaptığı ve e, tabip odalarının önerileri ve neler yapılması gerektiği konusunda bir e, sonuçla rapor bitiyor. Raporun başlangıcında önemli bir cümle var. Sağlık Bakanlığı'nın kendi bilimsel danışma kurulunun mu? bakanlık bürokrasisinin mi ya da bir başka yetkili kurulun mu verdiği tam olarak bilemediğimiz 81 milyon yurttaşımızla birlikte sahada olan hekim ve çalışanları doğrudan etkileyen ve bazılarının sonuçlarından kaygı duyduğumuz kararlarla salgın yönetimi devam ediliyor deniyor. Bu çok önemli. Yani karar alma mekanizmasında Türk tabipler Birliği'nin ve hekimlerin bu sürece dahil edilmediğini söylüyor Merkez Komitesi. Türkiye'de salgının kontrol altına alındığını geçtiğini söyleyen argümanlara karşı oldukça e, önemli tablolar var raporda. Örneğin son rapor yazıldığı günden e, önceki son 7 günlük ortalamaya bakıldığında Türkiye'de ortalama 2022 vaka çıkıyor günde bu resmi sayılar. Burada belirtelim e, sadece PCR testleriyle pozitif olan vakalar bunlar. Klinik bulgular dahil edilmiyor. Ee, ve ortalama e, ölüm sayısı günde 72. İngiltere'ye baktığımızda bu ortalama vakan sayısı 5000 yüksek. Rusya'da 9500 yüksek. Brezilya'da 6750. ABD'de 28400. Fakat bunun dışında e, çok fazla etkilenen Avrupa ülkeleri İspanya, İtalya, Fransa, e, Almanya e, bu sayılarda Türkiye'den neredeyse düşükler İspanya 2397 biraz yüksek neredeyse aynı gibi ama İtalya 1552 Fransa 1110 Almanya ise 946 yani e, Türkiye'deki vaka sayıları e, bu ülkelerden ortalama olarak zaten günlük daha yüksek ve e, artış oyunu da daha yüksek. Raporun ilerleyen bölümlerinde Türkiye'nin pandemiye hazırlık programı planı ve bunun e, olabildiğince karşılaştırmalı bir görüntüsü sunuluyor. E, bir tabloda da Türkiye'nin pandemiye yanıt verme kapasitesi ortaya konuyor. Bu birçok ülkenin sağlık sistemindeki personelin karşılaştırmasıyla e, yapılan bir tablo. E, hemşireler ve sağlık e, personeli ile e, hekimler e, bin kişilik popülasyon içinde e, kaç kişinin, kaç doktorun, kaç hemşirenin e, mevcut olduğunu belirten bir e, tablo. Buraya baktığımızda OECD ortalamasına göre e, bin kişi başına 8.8 hemşire ve sağlık personeli, e, 3.5 hekim düşüyor. Ee, bu ortalamanın üzerinde olan ülkeler e, Almanya, e, Norveç, e, İzlanda, e, Danimarka, e, İsviçre. E, bu ortalamanın e, hemşeler e, anlamında e, OECD'den düşük olduğu fakat doktorlar anlamında yüksek olduğu İspanya, İtalya, Avusturya gibi ülkeler. E, baktığımızda Ee, yüksek e, hemşire sayılarına fakat doktor sayıları olarak e, düşük olan e, ülkelerde örneğin Japonya, Kanada, Belçika, Fransa, e, Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanında hem OECD ortalamasında sağlık personeli e, ya da hekim sayısında ortalamanın altında olan ülkeler Meksika, Şili, e, İsrail, Ee, Macaristan, Slovakya ve Türkiye. Türkiye e, OECD ortalaması 3.5 olan hekim sayısında 1.8. E, ortalaması 8.8 olan e, sağlık personeli sayısında da 2. Şimdi e, buradan çıkan sonuç şu. Türkiye'nin e, sağlık personeli bu anlamda yeterli olmayabilir. Fakat Türkiye'de Covid-19'un... E, azalmaya başlayan aslında dünyadaki veya da Avrupa'daki ilk başlangıç dalgasında başarılı olarak gösterilmesinin sebebi bilmiyoruz. Fakat büyük ihtimalle genç nüfusun daha fazla bu hastalığa yakalanmış olması, dolayısıyla iyileşme oranlarının bu anlamda yüksek olması, sağlık kapasitesinin artmamış olması, bir de bazı vakaların zaten tanımlanmamış olması Önümüzdeki süreç nasıl bir durumu getirecek, ikinci dalgalar dünyada gerçekleşecek bunu biliyoruz. Türkiye'de bunun şiddeti ve yüksekliği ne kadar olacak, alınan ya da alınmayan önlemlerin belirleyeceği bu süreç, Türkiye'nin sağlık kapasitesini nasıl etkileyecek bunu göreceğiz. Buraya baktığımızda zaten yapılan açıklamalarda 7500'e yakın sağlık personelinin enfekte olduğunu Söylemişti bakan, Sağlık Bakanı bir açıklamasında bu oldukça yüksek bir oran ve bunun daha da devam ettiğini, yükseldiğini maalesef söyleyebiliriz. 10.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısının da karşılaştırılması yapılmış. OECD ortalaması 46.5, Avrupa Birliği ortalaması 49.1 Türkiye'deki E, sayı 10.000 kişiye düşen yatak sayısı 28.3. E, Almanya'da bu oran 80, Güney Kore'de 122. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyle mücadele için önerdiği Şubat ayı başında önerdiği stratejik hazırlık ve yanıt planı e, burada e, raporda belirtiliyor. Burada Bu raporda Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda vakaların hızlı tanımlanması, tanısı ve yönetiminin çok önemli olduğu vaka temaslarının özellikle yüksek riskli görülen sağlık kuruluşlarına öncelik verilerek ve bölgelere öncelik verilerek işletilmesi gerektiği söyleniyor. Risk iletişimi ve toplumsal katılımla toplumsal farkındalığın arttırılması ve güven sağlanması önemli. Türk Tabipler Birliği raporunda bir karşılaştırma yapıyor tabii Türkiye için. Ee, bu e, pandemi yönetimi basamakları ve işleyişinin doğru uygulanmadığını, il pandemi e, kurullarının e, yapısının ancak Mart ayı sonunda e, oluşturulduğu e, belirtiliyor ve önlemlerin etkinliğini değerlendirecek bir izleme ve değerlendirme sisteminin söz konusu olmadığı ortaya konuyor. Bilim kurulunun oluşturulmasının önemli bir basamak olduğu söyleniyor elbette. Ancak işleyiş ve önerilerin uygulamaya geçişiyle ilgili sorunlar olduğu e, bariz e, bu belirtiliyor. Bilim kurulu kararları doğrultusunda bazı kararlar alındığı söyleniyor. Fakat e, AVM'lerin açılmasından sonra bilim kurulunun birçok üyesinin bunun yanlış olduğunu belirtmesi zaten e, raporda da yer alıyor. Ee, salgın önlemleri kapsamında epidemiolojik verilerin çok fazla kullanılmadığı ve e, açıklanmadığı da özellikle burada belirtiliyor. Tanı, tedavi, ayırma, sürveyans, filyasyon gibi uygulamaların etkinliğini de değerlendirecek kanıta dayalı bir değerlendirme sistemi olmadığı, en azından e, bunun açıklanmadığı söyleniyor raporda. Ee, ayrıca e, Türkiye'de Hastalığın tanısına yönelik test stratejisinde semptomu olanlar test yapan ülkeler arasında olduğu ve bin kişi başına düşen test sayısı demin de belirttiğimiz gibi Avrupa'dakilerin neredeyse en düşüğü olduğu belirtiliyor. Risk grubundaki kişilere tarama testleri yani örneğin sağlık çalışanları, belediyelerdeki atık toplama işçileri, güvenlik görevlileri, pazar yerlerinde çalışanlar, eczacılar gibi ...genel bir tarama... ...yapılmadığı ortaya çıkıyor. Yani burada şunu belirtebiliriz. E, futbol kulüpleri... ...kendi içlerinde tarama yaptıklarında... ...gördüğümüz gibi... ...birçok Covid-19 vakasına... E, ...rastladılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve birçok... ...başka e, kulüpte... E, ...birçok sporcu ve... E, ...yönetici ve çalışan... ...Covid-19 oldu. Yani tarama yaparsanız daha fazla hasta... ...bulacaksınız. Dolayısıyla... Normalleşme ve salgının kontrol altına alındığı argümanı geçerli değil. Zaten bakan da dün üreme sayısının 1.56 olduğunu belirtti. Bu bir üzerinde olduğunda salgını genişlediği anlamına geliyor. E, rapor çok uzun. Burada e, okumak e, gerekiyor. Okunmasını tavsiye ediyorum. E, Birçok bilgiyi barındırıyor. Raporda ayrıca medya iletişimi... Medyanın pandemiye bakış açısı, yöneticilerin toplumla iletişimleri, Türk Tebrikler Birliği'nin bakanlığa yönelttiği sorular ve onlara alabildiği alamadığı yanıtlar, sorumluluk aktarımı süreçleri, sosyal medyanın kullanımı gibi birçok önemli konuda da bilgi veriliyor. Mevzuat değişiklikleri önemli. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı mevzuatında bazı değişiklikler yapılmış e, bu süre içinde. Bunların e, topluma yansıması ve ve kullanımı e, ve onların etkileri üzerinde de etkiler olduğunu e, biliyoruz. E, ve bunlar da raporda e, oldukça detaylı belirtilmiş. Özet olarak şunu söyleyebiliriz, en başından beri de bilim insanlarının bizim de buradan söylediğimiz Türkiye'de vakaların tanımlanmasında büyük bir eksiklik yaşanıyor. Vakalar sadece PCR testiyle tanımlanıyor, bizim bildiğimiz sayılar bunlar. Fakat bunun dışında klinik bulguları olan insanların dağılımını bilmiyoruz semptomu olmayan ve toplumda dolaşan insanların bulunması için daha genel bir süveyans mekanizmasının ortaya konmadığını biliyoruz. Test sayılarının en baştan beri çok az olduğunu halen de ya gittikçe azalmakta ya da e, gereken e, test yapma kapasitesine ulaşmadığını salgının gelişmişlik aşamasıyla eşdeğer işlemediğini görüyoruz. Bunun yanında Ee, şeffaflık e, ve veri aktarımı konusunda büyük sıkıntılar olduğunun farkındayız. Bunun yanında bilim kurulunun söylediği, bilim insanlarının söylediği e, bazı önlemlerinde alınmadığı e, toplumun bir normalleşme algısı içinde e, rehavete kapılmasına yol açacak politik söylemlerinde yaşama geçirildiğini biliyoruz. E, bu nedenle önümüzdeki günler tüm dünya için önemli. Ee, belki bir süre bir rahatlama dönemi olabilir, ee, böyle de hissedilebilir. Fakat e, risk halen devam ediyor, risk gittikçe artıyor. Ee, bir yandan da tabii e, bilim de devam ediyor. Dün e, Oxford'dan yapılan bir açıklama, orada bir aşı çalışması var e, bildiğimiz gibi. E, makak maymunlarında e, Oxford Üniversitesi'nin çalıştığı aşı, SARS-CoV-2 virüsünü nötralize edip etkilerini azaltmış e, söyledikleri e, çalışma bu şekilde. Fakat tabi bilimsel yayınları e, ve sonuçları beklemek e, ve e, klinik olarak insanda denenmesini beklemek gerekiyor. E, pozitif bir e, yanıt yaklaşım bu e, bir son, iyi bir sonuç. Fakat e, yine temkinli olmamız gerekiyor. Bu e, aşının bulunduğu anlamına gelmiyor. Bu, onun yanında aşıyla ilgili yine başka bir çalışma. Journal of American Medical Association'da, JAMA'da yayınlanan bir yayın. E, çok önceden beri insanların kafasında acaba BCG aşısı olanların, yani tüberküloz ve aşısı olanların e, COVID-19'luktan, Daha az etkilendiği yönünde bir e, soy işareti vardı. Yani böyle bir e, toplumda e, ortaya çıkan bir e, e, algı vardı. İsviye'de yapılan bir çalışmada, bu Jama'da yayınlanan bir yayın, e, bu aşı'nın e, etkili olmadığını e, sonucuna varmışlar. Bu, bu yayınlanmış. 79-81 doğumlularla ki bu insanlara BCG herşesi yapılmış İsrail'de, 83-85 arasında BCG herşesi çoğunlukla olmamış bu insanlar. Covid-19 pozitif oranlarına baktıklarında çok benzer sonuçlar bulunmuş. Yani BCG herşesinin e, direkt olarak e, Covid-19'e yakalanma ile ilgili bir etkisi olmadığı üzerine bir yorum yapılmış. Tabii başka çalışmalar da yapılmalı, daha geniş e, sayılarda Bu hastalıkla e, ilgilenilmeli ve BCG açısına bakılmalı farklı coğrafyalarda. Ama e, buradan anladığımız kadarıyla e, BCG açısının bir koruyuculuğu olmayabilir maalesef. Bir de son olarak e, evcil hayvanların e, bize virüs bulaştırıp bulaştırmadığı ile ilgili birçok e, en başından beri e, görüş soru vardı. E, yine Nature dergisinde dünya yayınlanan e, bir makalede Hatırlayacağımız gibi Hong Kong'da iki tane köpek e, hastalanmıştı evcil hayvan. covid 19'a yakalanmışlardı. E, bu makalede şu belirtiliyor. E, Covid-19 hastalığını kapan bu iki köpek bunu sahiplerinden kapmış. E, genetik analiz yapılmış ve e, köpeklerden alınan virüs ile e, insanlardaki karşılaştırıldığında çok benzer ve Ee, o bölgedeki e, insanlardaki virüse çok benziyor e, bu e, köpeklerden alınan virüsler. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Evcil hayvanlar bizi değil biz onları daha fazla etkiliyoruz. İyi hafta sonları. E, sağlıkla kalın. Pazartesi görüşmek üzere.